0: Zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd: een
1: lach met tranen. Nog vier te gaan, nog drie keer winnen, dan is Ajax kampioen. Als Ajax zaterdag aanstaande van Pex volle wint... dan uh, moet de week daarna iemand van de bond naar AZ Ajax... met de schaal in de kofferbak. Zo dichtbij komt het allemaal al. De titel komt nu echt in zicht naar de 0-1 winst bij NEC. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime... Dick Sintony en Bardem Babari zitten hier bij mij aan uh, tafel om uh, te praten over hoe het er allemaal voor staat. Um, nou ja, hè? Uh, dat gaan we zo meteen doen. Uh, voordat we gaan beginnen over NEC, Ajax en de, 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 het aanstaande kampioenschap en mogelijke nieuwe trainers en dat soort zaken... gaan we eerst cadeautjes weggeven, want langzaam maar zeker komen we een beetje in de buurt van die feeststemming. Vandaag is Johan Cruijff uh, jarig. Die zou 75 jaar zijn geworden als hij uh, nog geleefd had. Uh, En uh, daar uh, wordt gevierd met een aantal boeken. En een wat minder opvallend boek in die categorie geven wij weg. Jan Luitsen en Mick Schots uh, waren in 2007 bij Kruijf op bezoek... en spraken hem toen heel uitgebreid. En de neerslag van dat interview is in boekvorm verschenen... onder de titel Nooit iets doen op de normen van een ander... Uh, van Jan Luitsen en Mick Schots. Dus dat boek kun je winnen. Ga naar Brani de podcast op Twitter. Uh, Retweet het bericht dat je daar ziet staan. En dan maak je kans op dat boek. En je kunt nog meer winnen. Het is echt uitzonderlijk feest deze week. De film I Am Zlatan gaat in zijn officiële Nederlandse première. Die komt nu in de bioscopen. Een tijdje geleden hadden we hem al op het Paroolfilmfestival. Toen kon je tickets bij ons winnen. Dat kan nu weer. Twee setjes van twee. Ga naar Brani de podcast op Twitter... Retweet het bericht over I A.M. Zlatan, de film. En dan uh, uh, kun je uh, kaartjes winnen. En uh, uh, wees niet bang. Je hoeft niet naar een specifieke zaal in Amsterdam op een bepaald tijdstip. Maar in uh, contact met de filmmaatschappij kun je zelf kiezen waar je dan wilt gaat k- gaan kijken samen met iemand. Nou. Dat zijn de prijzen van deze week. Hij is de Op... moeite waard, hè, de film, Benno? Hij is Tof? leuk. Ja, ik, ja wat, uh, dat vonden we het allemaal wel. Hè? We, uh, ja. ik, ik vond hem wel heel aardig, ja. Met, en even uh,
2: iets anders, hè. Het, is, het zou inderdaad de
1: 75e verjaardag van Kruijf uh, zijn ja. vandaag.
2: Wat is jouw uh, favoriete uitspraak van, uh, van, van
1: Johan Kruijf? Um, eens even kijken. Ja, het zijn overval natuurlijk... ik je mee? Ja, daar overval je me wel mee. Ik zit natuurlijk nu meteen met die overslaat dan in mijn hoofd... die ik heel, heel geniaal vond. Uh, van, het is, een, uh, uh, het is een, een goede voetballer voor iemand met een slechte techniek... maar een slechte voetballer voor iemand met een goede techniek. Of zoiets dergelijks in die lijn. Dat vond ik een hele mooie. Um,
2: zeg jij even die van jou, Dick? Ja, ik, ik, de allermooiste vind ik... dat vind ik namelijk zo kruif ten voeten uit... Als ik zou willen dat je, dat je het begreep, legde ik het wel beter uit. Ja, Daar heeft zich ook zijn hele leven natuurlijk ook gewoon heerlijk uh, achterge, ja, uh, ja, ook achter geschaard. Je, 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 je kan namelijk ook gewoon de waarheid niet, niet zeggen als het, je, als het je zo uitkomt. Of uh, je hebt niet altijd zin om het achterste van je tong te laten zien. Dus yeah. uh, ja, heerlijke schijnbeweging. Helemaal... Als, ik,
1: als ik zou willen dat je het begreep,
2: dan legde ik het wel beter uit. Oké,
1: okay, ik kies voor de slaat dan. En dan moet jij ook nog eentje zeggen, bij Bademba.
0: Mijn favoriet is, Er is maar één moment dat je op tijd kan komen. En als je er niet bent, ben je of te vroeg of te laat.
1: Nou, wat een wijsheden alweer, hè? zo vroeg op de ochtend. Hier in Brani uh, kijken of we ze ook toe kunnen passen op NEC tegen Ajax. Die, die wedstrijd in Nijmegen. Uh, waar de ironie natuurlijk wilde dat Stekelenburg uh, eindelijk weer eens in het doel in een competitiewedstrijd stond. En meteen de nul hield voor het eerst in een hele tijd. Uh, Onana is van het toneel verdwenen. Nou, je, moet die,
2: die, je moet die eens op, op een rij zetten. Die, die, uh, die pas weer, die had uh, in de competitie 15 wedstrijden met 13 keer de nul. Ja. Onana niet één keer. En, en Stekelenburg staat op doel. Even de bekerfinale laten we dan even buiten beschouwing. Heeft echt over de Eredivisie. Stekelenburg staat op doel. En ze we hebben weer de nul. Ja. Het is ongelooflijk. Het is echt, uh, ja.
1: En er vlogen er bij Onana ook bijna standaard 2 in op een gegeven moment. Uh, het was, het was echt zo lekker als een mandje. Dus uh, nou ja. Uh, geweldige redding van Stekelenburg ook gezien waarmee die Ajax. Uh, ja, het is niet zo dat hij er niks voor hoefde te doen, burg. Hij moest echt wel... Uh... Ja, dat was ook wel echt typische type redding. Waarvan ik dacht dat hij ze dus niet meer zou gaan maken. Ik dacht, het is een ervaren keeper. Die staat goed, die is rustig. Die haalt zijn ondergrens altijd met gemak. Maar dit soort reflexen, dat dacht Ja, die gaat hij niet meer voor je stoppen. Maar dat deed hij dus toch even wel.
2: In die hoek uh, gaat dat nog uh, vrij goed.
1: In de andere hoek is dat lastig. Vind ik het hè? minder, volgens mij. Ik, ja. Dat is
2: even gewoon... Uh... Van veraf geobserveerd hoor, maar dat, dat staat me een beetje bij. Dat hij uh, in die andere hoek uh, makkelijker te kloppen is dan in deze.
1: Kijk, kijk. Dat is ook een beetje kruiviaanse observatie. Ja,
2: het schijnt dat rechtbenige uh, keepers ook makkelijker afzetten naar die hoek dan andersom.
1: Uh, dus rechtsbenige keepers die zetten het makkelijkste af naar de linkerhoek. linkerhoek. Ja. Johan Cruijff heeft ooit ook een hele mooie gezegd... over uh, uh, spelers uh, die, de, dat je over je linkerschouder uh, beter kopt als je rechtsbenig bent. En daar had hij een hele, hele theorie over wat er dan voor spelers omheen moesten lopen. En uh, daarbij sloeg hij allerlei stations over... en dat bleek uiteindelijk daarop neer, neer te komen. Een rechtsbenige speler kopt het beste over zijn linkerschouder. Dus dan moeten er... Afdraaiende voorzetten vanaf de rechterflank komen of zoiets. Kruif, kruif hangt over deze hele uitzending heen, de Johan. De schaduw. Johan is erbij hier in de Johan Kruijfzaal. Hey, uh, NEC ajax uh, gaan we het over hebben. Het was weer geen uh, lichte bevalling.
2: Nou, vond je het uh, niks? Nee? <laughs> Voor het, het mindere wedstrijd?
1: <laughs> het was uh, iets minder. Uh, uh, wel met een aantal hele opvallende mensen, uh, Bademba. Wie was jouw, jouw persoonlijke king of the match... als je ervoor had mogen stemmen? Jurie Timber. Jurie Timber?
0: Ja. Het is uh, heel lullig voor Schuur... dat hij vlak voor rust met een blessure uitvalt. Maar de omzetting Timber terug naar het centrum... is in de tweede helft echt cruciaal geweest voor Ajax. Timber had, zoals keepers wel eens reddingen hebben... zoals Onana wel eens reddingen had voor zijn schorsing... dat je denkt, hoe doet hij dat? Zo had Timber ook een aantal ingrepen... waarbij ik zoiets had van... als je het niet doet is het geen fout... maar dat hij het doet is echt ongelooflijk. Ja. Um, en natuurlijk, Bobby scoort de winnende. Uh, Kourous komt erin en geeft meteen assist op de winnende. Dus Taylor speelt een hele goede wedstrijd. En een, een hoop, uh, gelukkig genoeg, uh, g- genoeg mensen om positief over te zijn. Maar Timber bij uitstek mijn man of the match. Dick,
2: eens? Uh, ja, ben ik het helemaal mee eens. Hoe vond je hem eigenlijk als rechtsback toen hij daar aanvankelijk uh, stond? Ja, dat is moeizaam. Maar dat is ook, het, is niet zijn, het is niet zijn beste plek, uh, het aanvallende gedeelte. Daar, daar, vind ik hem, uh, daar vind ik hem wel minder in. Ik denk ook dat hij bij het Nederlands elftal. bijvoorbeeld niet voor die rechtsbackplaats zo snel in aanmerking zal, zal komen. Je ziet hem daar toch. Um, ja, wat je in de kleine ruimte. en, en echt uh, de overlap. en met de voorzet. of een. dat, dat daar is hij gewoon minder in. Maar, maar ja, vanaf het moment dat hij in het centrum stond. Hij heeft een hij een groot deel van de tweede helft. heeft hij daar zijn eentje gestaan. bijna. Ja. en alles gewonnen. Elk duel ja dat is dat is echt fenomenaal en dat is ook de reden waarom Ajax toch nog wel gewoon ook de druk op uh, op NSV kon houden ja en uiteindelijk resulteert dat dan in in, in zo'n goal nog uh, ontsnappen ze natuurlijk geweldig maar dat dat heeft wel veel van doen met uh, met hoe timber de de boel achterin uh, helemaal naar zijn hand zetten
1: ja dat was weer een omzetting voor nodig hè, bademba want we, we zien in de eerste helft dat NEC eigenlijk gevaarlijker is dan Ajax, niet zozeer dominant, maar wel de, be- de betere kansen. Wat zat er mis? Was dat nou allemaal, per Schuurs of uh... nou, het was niet allemaal per Schuurs. Ik moet ook zeggen dat ik Persuurs niet
0: eens per se een hele slechte wedstrijd vond spelen. Uh, Persuurs heeft gewoon uh, een paar hele duidelijke zwaktes en een daarvan uh, is in de 1 op 1 verdedigen, zeker als het tegen een relatief behendige, uh, vrij snelle uh, speler is. En je zag gewoon een paar momenten waarbij NEC er gevaarlijk uitkwam op snelheid. Nou, Wat uh, net al zei, werd gezegd, uh, Timber stond een aantal keer helemaal in zijn eentje. Nou, dat gold voor Schuurs in de eerste helft eigenlijk ook. En daarbij zag je eigenlijk het verschil tussen Schuurs en Timber. Dat NEC in de eerste helft wel een aantal keer echt heel gevaarlijk werd. Uh, en dat dat in de tweede helft eigenlijk relatief
2: beperkt bleef. Ja, die, die drie kansen van NEC die, die kwamen voort het balverlies van Haller en twee keer Berghuis. Althans, Berghuis één keer balverlies en één keer heel slecht in het, in het duel. Die begonnen echt verschrikkelijk slecht, alle twee, uh, aan die wedstrijd. Nou, Berghuis hoorde ik dan, was ook geblesseerd geraakt van de week op de training. Dus dat was wel een vraagteken of hij uh, überhaupt zou kunnen beginnen. Maar die heeft echt de eerste twintig minuten alles fout gedaan wat je maar fout kan doen. Dus ja, dat, dat, dat zag er niet uit. En niet voor het eerst.
1: Dat is meteen ook uh, de volgende linie waar we het misschien over moeten hebben, die aanval. Uh, al weken een beetje het, het, het zorgenkind. En uh, in deze wedstrijd zie je ook zie je de echt door het ijs gaan. Hè? De, de mensen van wie je verwacht dat ze opstaan, de mensen met de ervaring, Berghuis, Haller, uh, Tadits, toch drie van de meer geroutineerde jongens. Uh, die bakken er echt helemaal niks van in deze wedstrijd. Nee, en het is natuurlijk al langer
0: een verhaal. Het is vrij stroef, het is vrij statisch. Uh, Berghuis, statisch, geleerd natuurlijk geen van drieën uh, bepaalt heel erg snel. Um, dan mag je van Talits en van Berghuis nog wel verwachten... dat ze in de een-op-een een mannetje kunnen passeren. Dat ze met hun techniek uit het niets wat kunnen creëren. Uh, en ik ben het ook wel met Dick eens dat Halair slecht speelde. Tegelijkertijd denk ik ook, ja, in hoeverre kun je het Haller kwalijk nemen? Omdat... Je weet wat voor type speler Aller is. Aller is niet iemand die voor zichzelf de boel gaat regelen. Die heeft aanvoer nodig van een Tadic, van een Berghuis, uh, van een Gravenberg, eventueel achter hem, Klaassen achter hem. Um, en die kwam er gewoon niet de hele wedstrijd. Dus ja, in, in dat opzicht. Um, ja wil ik toch een beetje voor Haller in de bres springen.
2: Ja, d- dat is wel bij het afmaken van de kansen. Daar ben ik wel met een je eens hoor. Hij, hij creëert niet zijn eigen kansen. Maar als Ajax zo aanvallend wil spelen... met backs ook die allemaal doorgaan en hoog opgaan... dan, dan moet je een spits hebben... die zeven die of acht van de tien ballen vasthoudt... die hij krijgt aangespeeld. En die eerste grote kans van NEC... dan zie je hem balverlies leiden. Dan zie je echt twee, drie spelers echt al voor de bal zijn. Dan ligt het helemaal open. Ik, ik denk dat hij... En dat zeg ik even uit mijn hoofd, ik heb geen cijfers gezien. Maar ik denk dat hij de eerste helft van de, van de acht persoonlijke duels, dat hij er zeven verloren heeft. Ja, dat is voor Ajax natuurlijk gewoon zo risicovol. Ja, Bobby, tweede helft, was weliswaar rechtsbuiten. Maar dan op momenten dat hij in het centrum van de aanval komt en dat blok gaat zetten en je hem inspeelt. Ja, dan is het bijna nooit balverlies en het levert de kans op. PSV maakt hij een prachtige goal uh, op die manier. Die dan wordt afgekeurd vanwege buitenspel. Uh, maar dat doet hij nu eigenlijk ook met de winnende. En dat, is, dat zou je... Haller die heeft ook best wel een sterk lijf. Maar die is daar veel minder handig in dan Bobby.
1: Ja. Dus je zou ook kunnen zeggen dat iemand als Haller heel erg leidt... onder het wegvallen van Anthony bijvoorbeeld. Dat hij er niet is. Uh. Uh, ja.
2: Want, want, want wat Badema net zegt, hij heeft ook die aanvoer wel, uh, wel nodig. En uh, ja, het moest nu veel te lang alleen van die linkerkant uh, komen. Hè, want dan natuurlijk is, is Tadic niet, ook niet in zijn best te doen. Maar je ziet wel die eerste helft dat hij in het samenspel met Taylor en uh, Talia Um, dan laat hij zich vaak net een beetje uitzakken. en Dan is Tadis niet meer de man uiteindelijk, die de voorzet of de paas geeft... maar dan is hij wel geen, he, die, die die aanval regisseert. En het korte spel, daar deed Taylor ook heel goed in mee. Nou, Dat zag er wel veelbelovend uit, vond ik. Maar de rechterkant was uh, nou, goed met... Uh, we hadden het net over Timber en, en Berghuis en, en Klaas nog een beetje daartussen. Ja, die was gewoon onzichtbaar. De gebeten, Harold, uh, de, de, de
1: gebeten hond was echt een beetje Tadis, hè? Dit, ja. deze We hebben in eerdere weken gezien dat Blind uh, onderuit de zak kreeg uh, van de aanhang. Dat was gisteren vooral Dusan uh, Wordt wel vaker gezegd, die mag ook heus wel een keer gewisseld worden. Uh, gisteren kreeg hij het echt over zich heen. Natuurlijk ook door die strafschop die hij verschrikkelijk zwak uh, nam. Met een aanloop waarbij je halverwege al zag, dit gaat hem niet worden. Uh, en um, wat vind jij daarvan, Bademba, van die hele... Uh, kritiek op Tadic. Is dat inderdaad een man die uh, zijn beste tijd gehad heeft? Die vaker gewisseld moet worden? Lastig. Um, iemand die zijn beste tijd gehad heeft, ja,
0: want zijn beste tijd, dat was zijn eerste seizoen bij Ajax. En zo goed is hij sindsdien nooit meer geweest. Ondanks dat, daarmee wil ik niet zeggen, dat Tadic uh, daarna niet meer goed geweest is. Dus Taric is al 3,5, bijna vier seizoenen fantastisch voor Ajax. Uh, is het niet qua spel, is het dan, dan is het wel qua rendement. Wat ik wel vind, uh, is dat er wel eens wat kritischer gekeken mag worden naar iets in dit geval dan specifiek. Maar ik denk vanuit Den Haag sowieso naar zijn verdettes zeg maar in zijn algemeenheid. Want ik begrijp ook dat Berghuis in de rust naar de kant gehaald werd. Niet zozeer vanwege zijn slechte spel, maar omdat hij niet helemaal fit was. En dat is toch wel een beetje iets wat ik te vaak mis bij Den Haag, dat hij op momenten uh, gewoon een gewaagde keuze durft te maken. Zoals hij bijvoorbeeld wel deed in de bekerfinale. Ja. Um, door met Broeby te starten in plaats van Haller. Omdat Haller eigenlijk sinds het wegvallen van Anthony te weinig levert. En in hoeverre je dat hem kunt kwalijk nemen, is tot daar aan toe. Um, maar hij maakt, maakt daar een gewaagde keuze. En dat mis ik eigenlijk te vaak. En of je dan daar iets specifiek moet wisselen, durf ik niet te zeggen. Um, maar in zijn algemeenheid vind ik wel dat de, de verdettes, de ervaren spelers... Ja,
1: wat vaker gestraft mogen worden, om het maar even zo te zeggen. Dick, als jij Ajax-trainer was, zou jij nu tegen Tad zeggen? Deze penalty, dat was even je laatste voorlopig? Hij heeft er nu drie gemist in betrekkelijk
2: korte tijd. Ja, Ja, omdat je namelijk met uh, Haller nog een uh, een hele goede penalty hebt. Ik bedoel, als je die niet zou hebben, dan uh, dan zou je denken: van nou goed. Laat Tadic het uh, nog, uh, nog eens proberen. Maar uh, Haller heeft ook een heel hoog uh, moyenne. Dus uh, dat zou ik gewoon doen. En dat is misschien voor uh, Haller ook wel uh, prettig... Om, uh, om weer eens een bal uh, tegen het net uh, te schieten. helpt ja, ja. dan misschien ook wel een beetje over een, uh, over een drempeltje. En uh, ja... ja de, 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 de cijfers van, uh, van Tadic die zijn nog steeds echt weergaloos. Dat, uh, er is geen speler in de Eredivisie, denk ik, die zoveel... Uh, bij zoveel goals uh, direct of indirect betrokken is. Dus ja ik, uh, ik zou ook, ja, ik zou hem ook niet al te snel uh, wisselen, eerlijk gezegd.
1: Ik, ik sta ook in dat kamp, hoor. Uh, gewoon echt zo vreselijk belangrijk in, in alles wat hij doet voor die ploeg. Dat ik, ik zou hem altijd laten staan. En dat geldt overigens voor Blind ook, die in aanvallende passing zo vreselijk veel bijdraagt... dat je dat die, bijna, die zijn bijna achterloos beter dan de rest, zeg maar vind ik persoonlijk. Maar goed, dat... Ik uh... voel ik wel zeggen dat ik blind um, daarin
0: opvallend vaak tekort vind schieten de laatste tijd. Kijk, dat blind uh, niet de beste verdediger is die Ajax in huis heeft... als in het verdedigende werk, dat is duidelijk. En die staat er inderdaad in, omdat hij aanvallend in de opbouw zo ongelooflijk belangrijk is... Maar als ik zaterdag ook weer zat te kijken naar uh, sommige ballen... die Blind dan achterloos inlevert, dan vraag ik me ook af... wat er met Blind uh, in godsnaam aan de hand is. Want verdedigend kun je verzaken,
1: maar Blind mag aan de bal eigenlijk niet verzaken. Dat is een goed punt. Dat is een goed punt. Hé, als we nog even terugkeren naar Tadic, hè... Doet zich daar de gevaarlijke situatie voor dat die man inmiddels zo belangrijk is... en eigenlijk zo machtig in dat hele Ajax 1 stelsel... uh, dat hij min of meer boven de kritiek is komen te staan? Durft een trainer hem nog aan te pakken en en er eventueel eens een keer uit te halen? Ja, ik ik denk
2: wel dat 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 trainer dat durft. Alleen ik denk dat Ten Hag er echt van overtuigd is dat hij dat beter niet kan doen omdat hij vindt dat daar iets, ook al zit hij helemaal niet in de wedstrijd, toch nog altijd weer iets beslissends kan doen. Dat is, dat is altijd de uitleg die Ten Hag er geeft. Ja, en die kan, ik, die kan ik deels wel volgen. Ja, maar goed, het heeft niet gezegd dat je niet, uh, een speler niet zou uh, kunnen of mogen wisselen. En ja, nogmaals, ik denk ook dat uh, Ten Hag gaat en er komt een nieuwe trainer. Daar gaan we het zo geloof ik nog eventjes over hebben. Maar ik denk dat ook voor een nieuwe trainer... Uh, Blind en iets weer heel belangrijk gaan zijn en worden.
1: Het en fundament van wat er volgend seizoen gaat gebeuren.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. En dat is... Uh, ja, weet je wel, dat is ook wel... Um, ze passen ook wel gewoon heel goed bij, bij, bij Ajax. Vind ik. Blind zeker. En uh, ja, ik ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat zich gaat uh, ontwikkelen.
1: ja. Yeah de elftal van volgend seizoen, daar gaan we zo meteen even over verder praten. Laten we eerst even kijken naar uh, Kenneth Taylor, Bademba. Wat vond je van hem?
0: Ja, opvallend, opvallend goed. En uh, Daar was ik heel blij mee. Want nou, ik, ik volg Jong Ajax uh, voor Ajax Showtime. Dus ik zie Taylor uh, wat vaker dan de meeste uh, aan het werk. En ik, ik heb volgens mij ook al in eerdere uitzending van Brani... heb ik wel eens gezegd dat Taylor bij Jong Ajax... eigenlijk ook een beetje in de anonimiteit vervalt. Terwijl hij absoluut wel goed genoeg is... Yeah. Um, en gelukkig zag je dat bij Jong Ajax de laatste weken al, uh, al wat meer uh, ja, veranderen. Dat hij er wat beter in kwam. Dat hij wat dominanter werd. Uh, had uh, een paar, uh, paar weken terug tegen Top Os. Nou, die wedstrijd stond in teken van Iataren die toen een assist en een goal maakte. Maar Taylor was eigenlijk qua spel een stuk beter in die wedstrijd. Um, en gelukkig begon je dat tegen Sparta al te zien. En ik vond hem gisteren na Timber, of uh, zaterdag moet ik zeggen na Timber, eigenlijk de beste van het veld.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. En uh, hij staat daar natuurlijk in feite terwijl Alvarez op de bank, uh, op de bank zit. Uh, dat verschil, hè? Hoe, dat, hoe dat middenveld dan verandert als teler daar, wat is daar je gedachte over?
0: Daar was ik ook heel blij mee, want ik ben sowieso wel uh, een groot voorstander van voetbal op het middenveld. Uh, de gedachtegang, uh, Alvarez staat daar uh, als slot op de deur... Vind ik, dan uh, nou ben ik misschien iets te romantisch in, maar persoonlijk uh, niet helemaal des Ajax. Uh, ik ben wat dat betreft iets meer van de boschool. Gewoon maar uh, drie mensen die naar voren denken, uh, die de bal in de voet willen hebben, op het middenveld neerzetten en aanvallen. Um, en ik denk dat je zag dat ondanks dat het spel van Ajax echt wel te wensen overliet, dat de invloed die Taylor uh, op het spel had, uh, in de korte combinaties, in iedere keer opendraaien, iedere keer naar voren denken met die bal. Uh, de oplossing naar voren ook, zoeken niet te vaak terug, niet te vaak breed. Um, dat dat een, een enorm positieve invloed had. En je zag dat als er een keer gevaar kwam van Ajax, dan kwam het over de linkerkant. Vaak Taylor in de combinatie met een Tagliafico of met een Tadic. Ja. Um, dus ik, uh, wat mij betreft smaakt het absoluut naar meer.
2: Ja, Dick? Ja, je zag echt uh, een, een uh, jonge gozer in vorm. Uh, in die uh, in een elftal kwam uh, uh, dat echt zoekende is al een tijdje. Ja, en zich ook heel uh, ja, daarbovenuit uh, speelde eigenlijk. Dus dat was echt mooi om, mooi om te zien. En uh, het is ook goed dat hij uh, uh, bij Jong Ajax ook inderdaad de laatste tijd uh, echt uitblonk. Uh, en daar uh, ja, de belangrijkste speler uh, aan het worden was. Ja. Want dat is natuurlijk wat gevraagd wordt. Je komt als talent binnen en dan is het uh, de stap naar Jong Ajax. En dan moet je daar uitgroeien tot een speler die,
1: die er bovenuit uitstijgt En dan uh, maak je de stap naar, naar één. En die eis is er inmiddels ook wel voor hem. Hè? Hij zit daar een aantal jaar niet ja. bij. Hij moet daar nu echt dat, de dragende man worden. Ja,
2: en dat deed hij bij Jong Ajax. En dat deed hij ook in Jong Oranje. Hè? In het verlengde daarvan. Dan was hij in die wedstrijd tegen de Zwitsers... Uh, die belangrijke wedstrijd was hij ook uh, heel goed op dreef. Nou ja, dan zie je dat uh, naar een bepaald niveau toe, uh, toe
1: groeien. En uh, ja, dat maakte die uh, bij nec uit uh, helemaal waar. Ben jij het eens met Bademba wat hij zegt... dat het. Eigenlijk zou hoort te zijn dat een figuur als Alvarez uh, uit de ploeg verdwijnt voor meer voetbal. Goed, Alvarez is is in de
2: ploeg gekomen om om Ajax beter te wapenen in die die Champions League. Want uh, dat zijn natuurlijk wel andere wedstrijden dan uh, doorgaans in de de eredivisie met veel meer tegenstand. En veel meer uh, 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 geslepenheid bij tegenstanders, veel meer... Dodelijke, uh, dodelijke counters. Nou ja, goed. Ik, we, hoeven, we weten allemaal hoe dat uh, voor de winterstop uh, gegaan is. In de Champions League. Dat was, uh, was geweldig. En daar speelde Alvarez ook gewoon een prima rol in. Alleen.
1: Helemaal. Is voetballend ook wel beter geworden?
2: Ja, is, is zeker wel beter geworden. Maar, maar dit, wat Bademba net zegt. Weet je wel, in zo'n wedstrijd. Dan, dan heb je veel meer aan een speler. met Snelle voeten. Snel denken. Snel vooruit. Snel doorbewegen. Functionele techniek. Dus nooit een hapering in dat spel. Door en door en tik en door. Ja, Ja, dat dat beheerst uh, hij als geen ander. Dat is wel iets wat Ajax in deze wedstrijd kon uh, gebruiken. Helaas... uh Kreeg je niet veel
1: bijval van de, de rest? Nee. nee En aandoenlijk en om te zien aan het einde, dat hij aan het einde in de slotfase bijna, ah, bijna
2: letterlijk omviel. Ja, die bal die nog, die nog bijna een goal opleverde. Die paas op, uh, op Tadic. Waar ja. die verdedigen, die, toen kon hij al niet meer. Nee. Had hij kon geen kracht meer aan die bal geven. Dat helemaal op. En toen moest hij ook weer terug in de counter. En toen moest hij weer mee verdedigen. Dat lukte hem ook al bijna niet meer. Nou, toen schoot uh, uiteindelijk de kramper in. Ja. Toen was klaar. Ja. een gouden wissel. Kudos. Paasje. Probi,
1: goal. De veel bekritiseerde Kudus geeft uh, zomaar een assist. Uh, de, was de, de sfeer op de sociale media toen die inviel was heel erg van ja, die levert nooit iets. Uh, gaf in dit geval dan wel een uh, uh, hele belangrijke assist.
0: Het is ook wel lastig om iets te leveren als je iedere keer vijf minuten voor tijd
1: in mag vallen. Ja. Dat is ook natuurlijk... Hè? Ging jij er al bijna een beetje van uit... Maar dat hij wel weer zou vallen, die, die winnende goal? Ik, uh, ik ben daar als fan eigenlijk niet gerust op.
0: Uh, en ik, ik moet ook zeggen dat ik... Uh, me, uh, onbeschaamd uh, helemaal uh, heb laten gaan... naar die uh, 0-1 van, uh, van Brobby. Ja, ik ook, ja. Um, tegen het plafond aan zat
1: ik. Uh, ja, ja, dat
2: snap ik. Dat snap ik dan nou niet. Hè? Dat hij daar niet als fan niet gerust op is. Dat, dat is volgens mij wel de achtste keer of zo. Ja, of het is echt keer. vaak gebeurd.
1: <laughs> ik uh, ja. kan er bijna op rekenen nu. Ja. ja
0: nee, nee het, het, was, het was. zo slecht. Het was zo stroperig. En wat ik ook opvallend vond uh, na afloop waren de woorden van Tadijs. Dat hij zei: ja, we hebben geen vertrouwen. No confidence zei hij. Um, en dat vond ik zo opvallend, omdat nou, dat, dat lijkt je ook wel terug te zien in het spel, want het spel lijkt nergens naar uh, en is vaak uh, compleet ongeïnspireerd. En tegelijkertijd valt u dus inderdaad, wat Dick zegt, wel al voor de zevende, achtste keer in de absolute slotfase. Dus ja, blijkbaar zit er dan toch een, een soort van vertrouwen in die ploeg, waardoor ze wel iedere keer in de slotfase die wedstrijd naar een hand weten te zetten.
1: Ja, ja. Dat draait dan ook nog uit op een var moment, waarbij ik, ik, ik dacht persoonlijk meteen, oh god, nee. Hij keurde hem nog af ook. Maar het was echt geen buitenspel. Er gebeurde iets.
0: Nee, het was de de zwarte sok van een nec speler Die stond ver achter Bobby. En dat zag ik eigenlijk... De
2: eerste moment dat ze hem stilzetten,
0: zag ik dat al wel. Had hij
2: die wel aan, die sok? Of of, of lag hij gewoon op het veld? Nee,
0: nee, hij had had hem aan, want ik zag het aan de schoentjes. Bobby had fel, geelkleurige schoentjes aan. uh, En ik zag... Daaraan dat Bobby geen buitenspel stond. Maar hoe langer de VAR aan het kijken was, hoe meer ik ook aan mezelf begon te twijfelen. Dus toen de VAR hem officieel goedkeurde, was ik toch nog extra opgelucht.
1: Ja, ja. Ik moest wel meteen terugdenken aan jouw betoog van vorige week. Eigenlijk jouw anti-VAR uh, betoog wat je hier... Ja. Dat het van zulke kleine dingetjes, die doelpunten tegen PSV en dan nu weer... Of hij dan uiteindelijk wel, net wel of net niet goed wordt gekeurd. Maar het, het, zijn, het zijn zulke schilfertjes, uh, textiel bijna, waar het om gaat... Uh, ja, en alle andere resten ook weer in de Eredivisie dit
2: weekend, als je dan kijkt van, uh, zoals bijvoorbeeld, ja, even Kambuur, PSV weer, dan is er een VAR en dan staat, staat er een, een, een speler van Kambuur per ongeluk op een voet. Ja, dat kan een VAR allemaal zien en dat wordt dan, weet je, dan, dan hoeft hij weer niet in te grijpen en dan weer wel en zo. Ik denk, joh, laat nou maar, ga lekker aan de scheidsrechter en dan, uh,
1: is prima. Terug naar de scheids. Terug naar de scheids, ja. Hartstikke goed. Hé, hey Bademba, uh, ik wilde jou nog even vragen naar jong Ajax. Want we hadden nogal een jong Ajax aanwezigheid uh, in deze wedstrijd. Uh, we zagen de debuut van Liam van Gelderen. Uh, we zagen Taylor in de basis, zoals we het net al over gehad. En dan zat er ook nog een hele roedel op de bank uit, uh, uit de Jong-Ajax geleden. Kun jij iets meer over die jongens vertellen? Wie dat waren en wat we van ze kunnen verwachten? Wie is Liam van Gelderen om te beginnen?
0: Liam van Gelderen is een rechtsback centrale verdediger uh, die nu al een paar jaar in Jong-Ajax rondloopt. Behoort ook wel tot de, de oudere, meer ervaren spelers van Jong-Ajax. En in dat opzicht is het ook wel uh, relatief veel zeggen dat hij nu pas, tussen aanhalingstekens, zijn debuut maakt. Want ik denk dat het een hele goede verdediger is voor in de Eredivisie. Uh, Alleen ik betwijfel uh, of hij goed genoeg is uh, om om mee te komen op het niveau waar Ajax naartoe wil. Op het niveau waarop Ajax wil spelen, als Europees. Dus voor hem heel leuk dat hij zijn debuut gemaakt heeft. Ik vond wel dat hij... Dat is ook logisch hoor, als je in zo'n belangrijke fase van het seizoen in één klap je debuut moet maken, enorm nerveus was. Aan um, de oh, bal. Ja, ballen een beetje van de voet, uh, was vrij wild, uh, maar wel, ja, en dat had Taylor natuurlijk ook, dat jeugdige, dat uh, passie ging, gaf alles, uh, ging er uh, 100 voor. En dat is iets wat je bij sommige anderen nog wel een beetje mist. Um, nou, Taylor hebben we het natuurlijk uitgebreid over gehad. Die is gelukkig de laatste weken uh, aan een opmars bezig. En als hij dit volhoudt, dan, dan zie ik hem volgend seizoen echt wel... Um, als serieuze kandidaat voor een basisplek in Ajax 1. Um, en dan had je nog op de bank, uh, had je Enes Salahuddin. Dat is een linksback. Uh, die zit er ook al een paar jaar aan te komen. Wordt al een paar jaar uh, onder de, de jeugdwatchers van Ajax, zeg maar, um, geroemd. Is een goede technische linksback. ja. Um, en dat was ook wel fijn om te zien dat hij er de laatste wedstrijden bij zit. Die heeft...
2: nee, hij, is, hij is natuurlijk volgens mij best wel lang geblesseerd geweest. Klopt. En toen leek het een beetje of Jury Baas hem uh, overvleugelde. Maar hij komt toch wel weer uh, knap terug. Klopt, nou, absoluut. Ja. Ik neem me de woorden uit de mond wat dat
0: betreft. Uh, ja? Hij heeft veel met Sorry. blessures gekwakkeld. Uh, begin van het seizoen ook. En daardoor zeg je eigenlijk dat, dat baas bij jong Ajax um, de eerste keuze was. Baas heeft er in het begin van het seizoen ook een paar keer bij gezeten bij het eerste. Um, en in de laatste wedstrijden merk je eigenlijk dat Saladin steeds meer het vertrouwen krijgt in jong Ajax. En nu dus ook doorgeschoven wordt naar het eerste op het moment dat er een linksback nodig is. Uh, dus ja, dat is hartstikke leuk om te zien. En, en hopelijk uh, voor hem volgt zijn buurt snel. Um, en dan heb je nog Jan Sana en
1: Regeer uh, En Rik Jan Sana Juri Regeer. Ik dacht, er moet een rechter verdedigen bij dan krijgen we Regeer.
0: Ja, nou, ik, ik had wel, uh, ik verwachtte zelf wel Van Gelderen... omdat Van Gelderen er de laatste wedstrijden vaker bij heeft gezeten... als uh, Masraoui of, of Rens ontbrak. Um, dus in dat opzicht vond ik het wel logisch dat uh, Van Gelderen gebracht werd. Um, maar regeer, daar verwacht ik persoonlijk een stuk meer van. Um, die is beter aan de bal, is meer een type Masraoui ook wel. Dus eigenlijk niet van origine uh, rechterverdediger. Meer middenvelder, uh, goed technisch, uh, goed overzicht, rustige jongen ook... Uh, dus daar verwacht ik eigenlijk best wel veel van. En die heeft nu uh, onlangs, een paar maanden terug... heeft ook uh, een nieuw contract getekend voor drie jaar. Um, dus in dat opzicht is het, uh, is het leuk om te zien wat, uh, wat er met hem gaat gebeuren. Zeker nu de rechtsbackpositie open gaat vallen. Dat is allemaal in handen
2: van Klaas. Klaasie. Klaas, de technisch directeur. Ja. Klaas
1: is echt volle bak uh, aan de gang. We horen dat steeds meer, (laughs) dat hij gigantisch aan de gang is. Ja, hij heeft echt zijn tanden erin gezet. En de boerenslimheid van van Overmars ook uh, heeft het het straatvechtersinstinct uh, in in die functie. Dat kan nog nog wel eens een heel leuk verhaal worden. Leuk om dit soort jong ajax bijdragen te horen van onze Ajax Showtime jongens. Want we weten nu dus, uh, lieve dames en heren, dat we eigenlijk, ook al maakte Liam van Gelderen zijn debuut... dat we eigenlijk voor de toekomst meer kunnen verwachten van zowel Regeer als uh, Salah Eddin. Ja, absoluut. En dus niet uh, Liam van Gelderen tot de grote nieuwe man uitroepen. Uh, eh? ja, je weet nooit hoe het loopt in het voetbal, maar ik verwacht
0: persoonlijk nogmaals meer van Regeer.
1: Ja, goed. Gaan we naar Ajax 1 terug. Uh, of tenmin- ja, uh, We verlaten die jonge Ajax-namen even volgend seizoen. Um, aan Huntelaar, de naam valt al even. Uh, we gaan eens even kijken wat uh, ja, er speelt rond die, dat Ajax van volgend jaar. Om te beginnen bij de trainer. Vorige week hebben we het hier volgens mij vooral over Peter Bos gehad. Als uh, kandidaat. Uh, deze week hebben we in de media meer de naam van Alfred Schreuder gehoord. Uh, hoe uh, staat dat ervoor? Weet jij, heb jij daar iets over te vertellen, Dick?
2: Nou ja, dat, uh, dat Peter Bos natuurlijk een moeilijk verhaal... Uh. Uh, Zou worden vanwege zijn uh, zijn situatie bij uh, Olympique Lyon.
1: uh, De situatie uh, zijnde dat hij zijn baan nog heeft. Ja, die ligt daar vast. En uh, die die willen toch uh, wel uh, wel
2: met hem door. uh, Is de de verwachting. En uh, ja goed, Alfred Schreuder uh, is een uh, een naam uh, die ook op dat dat korte lijstje stond. En uh, ja, de de, de eerste contacten zijn uh, 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 gelegd. Um, dus dit speelt echt? Dit speelt, nee. ja, zeker. Ja. En um, ja, goed, dan is het ook allemaal weer de vraag Lukt dat, wil die zelf? Uh, onder welke voorwaarden? Uh, Clubbrug, uh, hoe is de situatie? Ligt die vast? Mag hij daar, ga- daar gaan? Weet je, dat zijn wel, uh, wel dingen die, uh, die... allemaal moeten worden, worden afgevinkt. Maar ja, goed, het is wel een... Ja, ik vind het, het is op zich ook wel een logische keuze. Hij is bij Ajax gewerkt met uh, Ten Hag kent uh, een uh, flink aantal spelers van de selectie. Hij weet hoe de club in elkaar steekt. Uh, hoe de club wil voetballen. Daar heeft hij zelf een bijdrage aan geleverd in, uh, in de 2018, 2019. Hij heeft een hele goede band met Tadic. Uh, ook vanuit het verleden. Uh, waar we het net over hadden. Uiteindelijk zal Tadic toch ook wel weer de speler worden. Hè? Die is echt nog niet, uh, nog niet afgeschreven. Nee, en uh, ook niet versleten komt toch. Nee, Heel goede, dus uh, uh, ja. ik,
1: uh, ja, wat dat betreft is het een...
2: Uh, ja, Is het een voor de hand liggende uh, keuze?
1: Ja, jij zat daar natuurlijk in 2019 ook, ook uh, tamelijk dicht bovenop. Hoe, hoe er was toen een beetje het verhaal uh, dat uh, Schreuder het, het technische genie was, het, het tactische brein was uh, en dat uh, maar dat kwam vooral uit de kamp van de media die Ten Hag een beetje in discrediet wilde brengen. Hoe zag jij dat in die tijd? Hoe belangrijk was hij werkelijk? Nou ja, wel belangrijk.
2: Omdat hij uh, tactisch uh, en, en, en qua oefenstof uh, en, en inventief en innovatief uh, heel veel goed werk leverde. Dus, uh, dus echt dat was wel goede, echt goede zo. Hotel. Ja, absoluut. Ja, zeker ja. weten. En... en uh, uh, spelers die spraken daar ook uh, uh, openlijk over. Hè? Over zijn, zijn rol en zijn inbreng. Alleen, ja, weet je wel, achter de schermen bestond toch wel het vermoeden. dat. Uh, dat uh, Schreuder zelf uh, zijn rol ook. Uh, uh, wel echt heel erg groot maakte. en ook wel naar zich toe trok. En dat heeft uiteindelijk wel voor wrijving gezorgd. Uh, uh, met uh, Ten met Haag. Uh, die hebben uiteindelijk wel gewoon steeds. Uh, goed samengewerkt nog. Maar daar, daar zat wel een. Uh, daar zat wel een uh, Er zit wel wat ruis op de lijn uh, hier en daar.
1: Klein beetje egootjes die tegen elkaar aan zaten te... Ja, ja, goed, kijk, als jij...
2: uh, Ik denk, Schroeder is natuurlijk ook overtuigd van zichzelf. En en van zijn eigen uh, kwaliteiten en inzichten en visie. En uh, ja, als je daar uh, misschien op op andere terreinen iets anders over denkt dan de hoofdtrainer... Ja, dan kan dat uh, botsen. Ja, botsen misschien wel of of, uh, dat je iets te veel naar je, naar je toe trekt in de zin van die hoofdtrainer die dan uiteindelijk toch alle touwtjes in handen moet uh, moet houden. Dus dat is op zich ook
1: wel verklaarbaar. Eigenwijze mannen, dat moeten we hebben ook.
2: Ja, ja nee zeker. En, 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 en misschien ook wel meer hoofdtrainer toen al, dan, dan echt assistent trainer. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, ik, ik denk dat het heel uh, interessant kan, uh, kan worden.
1: Hij krijgt uh, de de credit voor het uitvinden van wat in 2019 de Tadic-variant heette. Met Tadic als een middenvoor, een soort terugzakkende middenvoor. Uh, Hoe hoe zit dat? Verdient hij die credit volledig? Heeft hij dat bedacht? uh...
2: Nou, maar dat, (laughs) dat hadden we ook kunnen bedenken. Ja, sorry, maar... Dat, uh,
1: nou ja, goed, het nee. was toch een, uit een fonds die werd gepresenteerd ja, ja, als een sleutelmoment. in het. Dat was, ja. was het
2: ook, alleen was het was niet, uh, niet heel moeilijk. Als je, als je zag uh, wat uh, de alternatieven waren, Dolberg uh, die, uh, ja, die bracht natuurlijk echt uh, helemaal niet wat hij moest brengen. En uh, ja, dat was een, uh, dit was een prima, prima oplossing.
1: Maar oké, okay, jij zegt, uh, dat hadden wij ook kunnen verzinnen, maar moest hij ten harte van overtuigen?
2: Moest hij hem erdoor drukken? Nou ja, dat weet ik niet. Weet ik niet. Daar speelt uh, Thadis natuurlijk zelf ook een rol in. Die, uh, die heeft daar misschien ook wel uh, uh, gezegd van voor de ploeg uh, wil, ik dat, uh, wil ik dat wel doen. En dat, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Je, je, je wil je beste speler, uh, ook toen Thadis, uh, zetten op de plek waar hij zich zelf ook het beste en het prettigst voelt. En dat is volgens mij nog wel steeds aan die flank. En uh, dus ja, Thadis hebben ze misschien ook wel zelf moeten overtuigen. Of, of Thadis heeft daar zelf ook een rol in gespeeld om te zeggen van dat wil ik wel doen. Maar ja. Ik denk wel dat het met het oog op volgend seizoen uh, goed is om in het achterhoofd
0: te houden die Thadis variant. Want als we toch een beetje naar, naar de Ajax van volgend seizoen mogen kijken. Um, Thadis levert heel veel rendement uh, in de tweede seizoen zelf. Dus in dat opzicht uh, valt er absoluut wat voor te zeggen om hem te laten staan. Alleen ik denk wel dat hij op de flank uh, misschien niet meer het beste tot zijn recht komt. Ondanks dat hij zich daar misschien zelf het prettigst voelt. Een vleugelflitser. Dat is Uh, een Thijs uh, Thijs Wagerman woord een uh, beetje. Dat uh, dat is hij niet echt meer. En ik denk denk ook dat bijvoorbeeld om dan naar de huidige spits te kijken, Haller. uh, Ik denk dat als je daar een goed bot voor krijgt deze zomer, het geen gek idee is om die te verkopen. Want die gaat denk ik nooit meer zo'n goed seizoen draaien als dit seizoen. Um, dus als je daar mooi geld voor kan vangen. Wat Ajax ook best goed kan gebruiken. Um, nou, dan heb je Tadic uh, in de spits. Misschien dat je Bobby uh, kunt halen van Leipzig definitief. Nou, dan heb je daar toch twee opties uh, waar je op kunt bouwen. En dan wil uh, je wilt toch een vleugel aanvallen er nog bij halen. Dan moet je kijken naar uh, wie je op de linksbuitenpositie wil gaan zetten. Een Darami misschien of een aankoop. Um, maar ik ben bang dat, dat Tadic op de vleugel nog een heel seizoen... Um, dat dat niet meer het gewenste resultaat op gaat leveren.
2: Ja, ja. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Maar dat mag, hè? Dat mag. Nee, Ik denk dat hij juist op de vleugel, omdat hij daar iets meer lucht krijgt... en iets meer uh, zijn moment kan pakken. En In de spits moet je gewoon zoveel leveren, zoveel arbeid leveren. En kan je nooit verstoppen. Hij heeft niet de snelheid om aan te sluiten als hij een aanval heeft opgezet. Hij komt niet in de 16. Het is geen afmaker in die zin. Hè? Het is niet een uh, targetman. Hij heeft die rol toen in, de, in de, vooral de, de Champions League-wedstrijden, waarin hij vaak net even wat, wat anders loopt, heeft hij dat heel goed. Ze een soort extra middenvelder in kunnen vullen. Maar ik denk dat hij echt vanaf de zijkant uh, gewoon uh, zijn uh, waarde zal houden: met, uh, met voorzetten, met slimme, slimme 1-2'tjes. Met uh, ja, aanvallen voorbereiden vanaf de flank. En dus uh, ik denk dat, uh, dat Ajax uh, vooral uh, het vizier moet richten op, uh, op een spits. Bij uh, een aankoop. Ja, ja. En ja, wat Haller betreft. Ja, dat is. Uh, ja, komen we weer uit, hè? Wat vindt Klaas? Vindt vind Klaas, vind Klaas Haller uh, goed genoeg?
1: Nou ja, jij hebt ook uh, dit seizoen wel uitgelegd hier dat er bij Ajax een, een gat in het transferbudget zit. Uh, dat daar een, een, soort, een soort achterstand op het, op het eigen zaken doen bestaat van een miljoentje of vijftig wel. Ja. Uh, Haller en Anthony zijn eigenlijk de enige met wie je in één klap een flink deel van dat gat kan dichten. Ja, misschien nog wel meer, maar dat zijn spelers die je niet kwijt wil.
2: Timber, Martinez, uh, die, die kunnen natuurlijk ook flink geld opleveren. Alleen, ik denk, dat, ik denk dat Ajax daar daar gewoon uh, dat die die spelers niet wil laten gaan. Ik denk dat dat ook de vijf zijn, zeg maar Martinez, Timber,
0: Alvarez, Haller, Anthony. Dat zullen ja ook, maar dat, dat, is, dat is bijna zeker. rond. Ja. Uh, dus ik denk dat dat de vijf spelers zijn waar veel om gevraagd zal worden. Um, en ik denk dat als je twee van die vijf spelers verkoopt... dat je uh, dat, hopelijk dat gat uh, op de transfermarkt toch wel gedicht hebt uh, qua geld.
1: En dat Ajax ook zal prefereren dat Haler dan een van die vijf Ja, en ik is... zou dan
0: zeggen Alvarez uh, de andere. Ik
1: denk dat van
0: het trio Timber-Martinez Alvarez... Alvarez de, de minste kans heeft zeg maar, om nog een keer zo'n goed seizoen te draaien. Ja, ja. Dus als je die twee voor uh, ja, samen een bedrag van meer dan 50 miljoen kunt verkopen. Um, dan doe je, denk ik, hele goede zaken.
2: Ja, maar goed, dat is wel iets wat je. Uh, dat heb je dus niet in eigen hand. Je bent afhankelijk van clubs die komen. Hè, die willen betalen voor uh, de speler. Ja, en als er niemand komt voor Alvarez. en er komen wel twee of drie clubs voor, uh, voor Timber of voor Martinez. en je bent toch gedwongen om uh, te handelen. ook omdat je zelf weer uh, geld in handen krijgt. om weer uh, aankopen te doen. Ja, dan word je misschien wel gedwongen om spelers te verkopen die je eigenlijk liever niet kwijt wil. En dat is wel iets waar Ajax nu in zit, helaas. Ja. En dat is niet alleen uh, uh, de markt en ook niet. Uh, um, uh, dat heeft ook te maken met hoe de selectie is, uh, is, is ingericht op dit moment. Er zitten natuurlijk ook best wel een paar misperen tussen. En uh, ja, dat is, uh, dat is niet anders. Hè?
0: Ja. Al denk ik wel dat er mensen, of clubs moet ik zeggen, echt wel voor Alvarez gaan komen. Omdat ik ben geen groot voorstander van Alvarez op Ajax-Middenveld... omdat hij naar mijn idee voor voor een Ajax-Middenvelder te weinig levert aan de bal. Maar ik denk dat Alvarez in zijn rol op het Middenveld van enorm toegevoegde waarde kan zijn... voor een hele hoop clubs. Zeker in een Premier League of in een Bundesliga, in een Serie A. Misschien ook wel in de Spaanse competitie voor een club die een beetje als Atletico Madrid speelt... Dus ik denk dat er in dat opzicht genoeg clubs zijn die interesse zullen hebben in Alvarez. Dus ik, ik ben wat dat betreft misschien een beetje optimistisch gestemd. Maar ik denk dat, je, dat er echt ja, de clubs uh, binnen zullen vallen voor, voor vijf spelers, uh, die ik net noemde. Um, en dat Ajax daarin ook wel ja, hopelijk de keuze gaat krijgen uh, wie wel en wie niet mag
1: vertrekken. Ja, en ook, ook
2: voor Ajax kan uh, Alvarez gewoon nog van grote waarde zijn. Hoor. Ja. Want uh, het is natuurlijk niet een, uh, het is geen koekenbakker.
1: Timber en Martinez moeten vooral behouden blijven. Dat, dat zag heel je tegen heel...
0: NSC wel hoe uh, belangrijk die zijn.
1: Ja, ja. Hoe, uh, ik weet niet of jij uh, nog iets hebt gehoord vanuit de ziekenboeg van Ajax. Hoe groot is eigenlijk de kans dat we nog iets gaan terugzien dit seizoen van bijvoorbeeld Pasveer en Anthony? Nou, uh, daar werd ten Hag ook wel uh, naar gevraagd na de wedstrijd. En hij zegt, ja, ik heb
2: eigenlijk geen idee. Daar kwam het op neer. Dus <laughs> ze, kunnen, ze, ze, kunnen, ze kunnen allemaal misschien nog wel een verkeertje meedoen. En sommigen misschien zelfs wel uh, komend weekend, maar het kan ook zomaar zijn
1: dat ze allemaal niet meer... uh... Maar Anthony, hebben we het niet over komend weekend neem ik aan? Nee, Anthony
2: niet over komend weekend. Dat is echt uh, heel misschien op het allerlaatst nog uh, uh, echt de laatste wedstrijd. De laatste wedstrijd. Maar als ik het zo beluisterde, dan dan, uh, is de kans wel uh, wel klein. En Pasveer staat ook wel weer gewoon op het veld. Maar uh, ik weet niet wat hij met die uh, gebroken vinger wel of niet uh, allemaal uh, mag doen op dit moment maar moet je pas ver willen brengen ja, ook nog. dat heeft ook niet de grootste prioriteit kijk weet je wat 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 wel zo is is dat er nu uh, ja het is een half elftal dat gebaseerd is hè basis elftal ja en dat is gewoon hartstikke veel als je als je bij NEC uiteindigt met uh, Liam van Gelderen als rechtsback en uh, en Klaas rechtshalf en uh, Brian Brobby nota bene rechtsbuiten waar hij zelf ook keihard om moest lachen na de wedstrijd. Ja, ja. Dan, uh, ja, dan weet je wel uh, dat het niet. Uh... En een omvallende Kenneth Taylor op het middenveld ja, en, dan, en dat... uh,
1: Nico Tagliafico linksachter. Ja, dat
2: zijn allemaal. Re- dat waren drie maanden geleden waren dat allemaal reserves, of uh, 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 de tweede spelers. die nog niet, helemaal niet in aanmerking kwamen, überhaupt voor, uh, voor, een, uh, voor, een, voor, een, voor een reserveplek. Ja. Wel opvallend dat er zo
0: ja, weinig dan bekend is over de medische status van de spelers bij Ajax, Want bijvoorbeeld voor Rens hebben ze eigenlijk ook nog geen idee uh, hoe het daarmee zit Die is natuurlijk ook al een tijdje geblesseerd um, en daar weten ze eigenlijk ook niet van hoe ernstig het nou precies is. Uh, er is kans dat hij dit seizoen nog kan spelen. Het is ook kans dat het seizoen voorbij is dus.
2: Ja, maar goed, weet je, het is ook wel sommige van die blessures uh, zijn wel um, um, bijvoorbeeld in de bekerfinale in de rust. Uh, was er sprake van dat Martinez en Masrooy alle twee, hè, die alle, alle twee klachten, ja. dat ze er alle twee uit moest, zouden gaan? Uh, en, en dat is wel, het zijn, het zijn toch een beetje overbelasting-blessures. Uh, en dat is heel moeilijk, want dan ga je er even uit en dan denk je, nou nemen we even rust, schakelen we even het tandje terug, komen ze weer, hè, gaan, dan voeren ze de trainingsarbeid weer op, komt het wel of niet terug. Dus het is heel moeilijk, weet je, om dat in te schatten van, uh, van uh, uh, of ze nog een. Uh, of ze nog een bijdrage kunnen leveren. En ja. ook omdat je um, ze wel opstelt. Uh, terwijl je misschien in je achterhoofd denkt. ja Als we vroeg in het seizoen waren geweest. Hadden we misschien even twee of drie weken aan de kant gezet. Alleen nu wil je ze per se in de bekerfinale. In de finale van, de, van het seizoen. Wil je ze toch gebruiken waar dat
0: kan. Ja. En je ziet aan een teler uh, hoe slopend zo'n wedstrijd kan zijn. Uh, want die zat er in de 85 er helemaal
1: doorheen. Ja, ja. Goed, Dick wil maar zeggen, er zijn ook nog wel wat logische factoren... die kunnen verklaren waarom Ajax op dit moment gewoon niet loopt. Het is een beetje op het tandvlees allemaal. En Ajax moet door met uh, hoe het op deze manier gaat. Het zal misschien nog een paar keer zo gaan als in Nijmegen of tegen Sparta. Moeizaam, maar uh, we zijn er bijna. Uh, ik ga jullie er nog even op wijzen dat de prijzen te winnen vallen. Dat boek van Jan Luitsen en Mick Schots. Gesprekken met Johan Cruijff. Nooit iets doen op de normen van een ander... Dat kun je winnen. En je kunt twee setjes van twee kaarten winnen voor I A.M. dan de speelfilm uh, die in de bioscopen gaat draaien. Ga daarvoor naar Brani de podcast. Je ziet daar twee, vastge- of twee berichten staan die je kunt retweeten om mee te dingen naar die prijzen. En uh, uh, die kun je dan in de wacht slepen. Vrijdag maken we via Twitter uh, de winnaars bekend. We gaan naar het komende weekend. Uh, daar speelt Ajax tegen Pek Wolle en PSV thuis tegen Willem II. Allebei een degradatiekandidaat op bezoek. En dan gaan we naar de ontknoping van het eredivisie seizoen toe. Precies over een week is er een nieuwe Brani. Dank je voor het luisteren en tot dan.